0: Je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel dit moment gebruik maken, voorzitter, om het ander punt van de PVV te benoemen. Want dat is normaal, man. Lekker zo normaal! ja, we moesten geld vinden, pompie De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Hele terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Als ik premier ben, gaan we tikketjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de stemkast. Ja, voorzitter, woorden hebben natuurlijk hun betekenis. En het woord globalisering, eh, dat woord gauw een fopspeen waarin je zuigt. Maar eh, niemand weet meer of er nog een smaak uitkomt. Wat bedoelen we daarmee? Hallo, je luistert naar de Stemkast. Dit is de podcast waarin ik je elke aflevering iets ga vertellen over de politiek... ...zodat jij uiteindelijk goed voorbereid bent op de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. En in deze aflevering, zoals je net al hoorde, gaan we het hebben over Mark Rutte en de VVD. Dus wil jij na 20 minuten helemaal voorbereid zijn op waar de VVD nou precies voor staat... ...waarom je er wel of niet voor moet stemmen en wat standpunten zijn, blijf dan vooral luisteren naar de Stemkast. Nou, de VVD heeft een, een programma ondergedeeld in verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld economie, maar ook uh, werk en onderwijs en gezondheid. En ik ga in deze aflevering al die punten langs om eigenlijk aan te duiden waar de VVD nou precies voor staat. Hun eerste onderwerp, niet heel verrassend, is economie en overheid. Daarover zeggen zij het volgende. Een sterke overheid die soms ingrijpt in de economie. Lagere lasten voor de middeninkomens en het MKB. Uit de crisis door economische groei in plaats van bezuinigingen. Oké, okay, oké. Okay, uh, ja, duidelijk, onduidelijk. Ten eerste een, een sterke overheid die soms ingrijpt in de economie. Wat betekent dat nou precies? Nou, volgens de VVD, dat is dit is een van de vier punten bij het kopje economie overheid, um, moet er een sterke overheid zijn die dus af en toe ingrijpt in de economie. Over het algemeen, uh, want de VVD is namelijk een liberale partij. Uh, ja, staat het liberalisme toch al voor ja, geen overheidsingrijpen. En dus vooral de, merkt, uh, de markt zijn werk niet laten doen. Maar de VVD zegt dat soms moeten de overheidsstrategische ja, deelnames hebben in bedrijven... om zo de infrastructuur van Nederland te beschermen. Dus dat had eigenlijk in om ook zo de markt te beschermen. Zodat het een gezonde, vrije markt blijft. En dat vraagt dus bijvoorbeeld om bestrijding van monopolies, kartels... en de misbruik van uh, marktmacht. nou Dan zeggen zij dus... Dat er ook lagere lasten moeten komen voor middeninkomens en het MKB. Wat is nou het MKB? Dat zijn uh, ja, kleine bedrijven, dus kleine ondernemingen of ja, middengrote midden ondernemingen. Dat zijn dus niet uh, de grote multinationals, maar ja, de, de kleine eenmanszaak of de lokale winkelier. En zij moeten dus uh, lastenverlaging krijgen. En dat geldt ook voor de middeninkomens volgens de VVD. Dus bijvoorbeeld uh, minder belasting en dat zij er uiteindelijk zo op vooruit gaan. Het is een heel interessant punt, want eigenlijk zie je dit veel terugkomen in het volledige partijprogramma van de VVD. Zij willen dus lastenverlaging voor de middeninkomens. Maar belangrijk om te weten, slechts 22% van de Nederlanders heeft zo'n middeninkomen. Dat is dus eigenlijk niet eens een hele grote groep. Dat is een vijfde van alle Nederlanders. Daarentegen als je kijkt naar de laaginkomens, dat zijn eigenlijk de helft van de huishoudens. Want 42% van al de Nederlanders heeft een laag inkomen. Maar volgens de VVD zou dat geld van de, van de overheid dus moeten gaan naar de middeninkomens en naar de ondernemers. En een lagere inkomens zouden het dan moeten doen met uh, toeslagen en uitkeringen. Dat is eigenlijk het valnet voor hun. Dan ook niet al te onbelangrijk is hun vierde puntje bij economie. En daarin zeggen ze eigenlijk dat de, de overheid tijdelijk een hoger begrotingstekort moet accepteren. Om zo de economie te laten herstellen van de coronacrisis. Nou, wat, wat iedereen waarschijnlijk wel begrijpt is dat deze pandemie ook gewoon economisch gewoon, ja, vet veel gevolgen heeft. Die zijn heel groot, bedrijven hebben het lastig, ondernemingen gaan onderuit enzovoort. Dat, ja, dat weet jij waarschijnlijk ook wel. En uh, de overheid moet daarom eigenlijk hun begrotingstekort daarop aanpassen en dus accepteren dat die groter wordt. Nou, een begrotingstekort is eigenlijk, ja plusjes en minnetjes. Dus wat komt er binnen en wat gaat er uit? En er gaat eigenlijk altijd meer uit. Daarom is het een begrotingstekort en geen overschot. En dat moet dus dit jaar of tenminste de komende jaren volgens de VVD nog groter worden. Want alleen op die manier kan je dus de schade van de coronacrisis goed opvangen. Dan het volgende puntje van hun is werk en zekerheid. En daarover zeggen ze: een goed vangnet voor iedereen, inclusief ZZP'ers. Steun voor werkende middeninkomens. Werken en ondernemer uh, aantrekkelijk maken. Hoger minimumloon. Nou, dat klinkt eigenlijk allemaal heel erg interessant. Maar waarschijnlijk heb je alleen het laatste gedeelte gehoord: hoger minimumloon. Dus ik ga daar ook maar meteen mee beginnen. Want uh, wat veel partijen de komende verkiezingen ja, willen voor elkaar krijgen en waar zij echt uh, campagne op voeren, is een verhoging van het minimumloon. Veel partijen willen dat naar 14 euro brengen. De VVD heeft in een uh, overzicht eigenlijk niet heel duidelijk gezegd hoe hoog dat minimumloon zou moeten zijn. Maar zij zeggen uh, het aantrekkelijker maken van werk door onder andere meer... Uh, hogere minimumlonen toe te passen, het goedkoper maken van vaste contracten voor werkgevers en het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen. Maar daar moet je wel een kanttekening bij maken, want de VVD is bijvoorbeeld niet voor de stijging van de, uh, van de toeslagen of de uitkeringen. Dus alleen de lonen zouden moeten stijgen, wat uiteindelijk ook alweer voor zorgt dat er een grotere kloof tussen die lage inkomens en middeninkomens komt dan willen zij dus ook een, ja, een goed vangnet, dus ook voor zzp'ers. En dat betekent dat uh, ja, volgens hun een sterke overheid moet zorgen... voor een goed werkend vangnet bij bijvoorbeeld inkomensverlies... of als je arbeid ongeschikt wordt. En dat moet dus zijn voor alle werkenden en niet alleen zzp'ers. Want hoe het nu zit, een zzp'er is dus iemand die voor zichzelf werkt. Dat is uh, de afkorting van een zelfstandig gezonde personeel. En als die ziek wordt of als die arbeid ongeschikt wordt of inkomen is er eigenlijk geen vangnet voor. Dan sta je er echt zelf voor omdat jij je eigen onderneming bent. Maar dat vindt de VVD dus dat, dat die mensen ook ondersteund moeten worden door een sterk vangnet. En dan als derde benoemt de VVD onderwijs en vrijheid en daar zeggen zij over goed onderwijs als norm, excellentie stimuleren, kinderen beginnen eerder met leren en gaan eerder naar school, scholen beschermen tegen buitenlandse haatzaaiers. Oké, okay, oké, okay. dat, dat klinkt allemaal best wel uh, indrukwekkend en heel onduidelijk eigenlijk, dus dat gaan we even ontleden. Als eerste zeggen ze goed onderwijs als norm, excellentie stimuleren. Daar bedoelen zij mee dat bijvoorbeeld onderwijsinstellingen die kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden, meer geld moeten krijgen en dat excellente leraren een hoger salaris uh, ja, moeten uh, aangeboden worden. Klinkt in de uh, ja, theoretisch gezien heel interessant... maar in de praktijk twijfel ik daarover... hoe dat nou precies vorm gaat krijgen. Want is het dan niet zo dat je bijvoorbeeld... op, ja, op bepaalde scholen... In, in achterstandswijken... of in ja, moeilijke buurten... dat je daar krijgt dat het onderwijs... eigenlijk alleen maar slechter wordt... omdat zij niet dat meer geld krijgen. En dat die leraren dus niet... die, die excellente salarissen krijgen... waardoor zij ook uiteindelijk... eigenlijk veel min, ja, minder verdienen... dan hun collega's in de andere wijk. Dus... Dat doet ook alweer iets met de ongelijkheid in het onderwijs. Maar zij zien dat dus anders voor ogen. En daarop zeggen zij ook dat kinderen ja, beginnen eerder met leren en gaan eerder naar school. Dus die moeten een goede start maken. En om zo achterstand ja, te voorkomen, moeten kinderen eerder naar school en gaan ze eerder beginnen met leren. Daar staat dan niet ja, expliciet bij een leeftijdscategorie wanneer zij dan eerder zou moeten gaan leren. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En als laatste puntje zeggen ze scholen beschermen tegen buitenlandse haatzaaiers. Nou, klinkt uh, heel overdreven, want wie zijn nou die buitenlandse haatzaaiers? Ik ben wel benieuwd, dus gaan even verder lezen. Daarover zeggen zij, voorkomen dat buitenlandse haatzaaiers onze grondwettelijke vrijheden misbruiken om de samenleving te ondermijnen door financiering van scholen uit onvrije landen te verbieden. gemeente en inzemmingsrechten geven bij... De stichting van nieuwe scholen en de onderwijsvrijheid in de grondwet ongeschikt, ondergeschikt te maken aan het discriminatieverbod. Oké, okay, oké, okay. uh, heel veel tekst, maar het komt er dus eigenlijk op neer. Dat zeggen zij hier niet, maar we weten eigenlijk allemaal wel waar ze het over hebben. Ze hebben het over uh, islamitisch onderwijs en dat dus... Scholen geen financiering zouden moeten ontvangen uit onvrije landen. En met die onvrije landen ben ik eigenlijk wel zeker dat ze hinten naar islamitische landen, waar er soms financiering ja, naar islamitische scholen in Nederland uh, wordt gestuurd op dit moment. En daar moet dus een verbod op komen. En daar moeten gemeenten dus ook uh, actiever ja, uh, beleid op voeren, neem ik aan. Want dan zeg je hier dat gemeenten een instemmingsrecht. Uh, ...moeten hebben als het gaat om de Stichting van Nieuwe Scholen. Dus wanneer school beginnen, moet de gemeente daar dus eerst uh, akkoord mee gaan. We gaan verder met volksgezondheid en zorg. En daarover zegt de VVD... ...doorgeschoten marktwerking en bureaucratie rechtzetten. Zorg betaalbaar houden, eigen risico bevriezen, vaccineren tot norm maken. Oké, okay, oké, okay, vaccineren tot norm maken. Opnieuw blijft dat laatste puntje me eigenlijk uh, beter bij... Dus daar gaan we meteen naar kijken en daar zeggen zij over bescherming van kwetsbare groepen door vaccineren tot norm te maken. Nou, wat houdt dat nou in? Kinderopvangcentra krijgen een plicht om ongevaccineerde kinderen te weigeren als er door een te lage vaccinatiegraad uitbraken dreigen. Kan dit nou dan bijvoorbeeld ook gebeuren bij festivals? Staat hier niet specifiek in, maar... Ja, het valt natuurlijk wel in het paleis, dus ook voor festivals. Ja, als jij weer uh, lekker naar Lowlands wil gaan, moet je dus volgens de VD VVD wel gevaccineerd zijn. Is ook eigenlijk wel, uh, ja, zit er wat in, want het is natuurlijk gewoon uh, ja, een grote locatie veel mensen bijeenkomen. Maar het neemt ook wel iets weg van je vrijheden. En dan zeggen ze over, uh, ja, over die uh, eigen risico's. Dat is natuurlijk wat je betaalt als je zorg wilt. Dat, dat is een vast eigen risico, maar je kan ervoor kiezen om dat hoger of lager te hebben. Zegt zij dat die bevroren moeten worden? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Komen we aan bij een spannend onderwerp. Dus hou je vast, maak je vooral geen zorgen. We gaan er doorheen komen, want het is namelijk migratie en integratie. Oké, okay, helemaal vol. Uh, maar, maar de VVD zegt eigenlijk: Europese buitengrenzen bewaken. Migranten naar veilige landen buiten de EU sturen. Strafbaar stellen van illegaliteit. En minder vrijblijvendheid bij integratie. Oké, okay, oké, okay. uh, eerste puntje heel interessant. Dus migranten moeten worden gestuurd naar landen buiten de EU die wel veilig zijn. Met andere woorden, uh, die vluchtelingen moeten wel worden opgevangen als het maar niet in de EU is. Dus zolang wij er geen last van hebben, is het eigenlijk prima. Volgende puntje, strafbaar stellen van in, uh, illegaliteit. Nou, wat willen zij dus? Dat het voor illegaal verblijf in Nederland uh, strafbaar wordt. Maar wat is nou precies illegaal verblijf? Want als menszijnde kan je simpelweg niet illegaal zijn. Je kan misschien wel op illegale gronden ergens uh, ja, je bevinden, maar je kan niet illegaal zijn. Dus ik vind het wel uh, een lastig puntje hoe daarmee wordt omgegaan en wat uiteindelijk daar het beleid voor zou zijn. Dus dat moeten we nog even zien. Verder zeggen ze het tegengaan van segregatie en religieuze onderdrukking door bijvoorbeeld gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte te verbieden, versterkte gebedsoproepen te beperken en financiering uit onvrije landen te bemoeilijken. Oké, okay, dat eerste hebben we dus al. Dat, uh, dat gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte is verboden. Uh, ja, daar kan je heel veel van vinden, want dat gaat ook nog wel tegen ja, bepaalde vrijheden in, zoals vrijheid van geloof natuurlijk en vrijheid van geloofsuiting. Dus dat is wel een, ja, een ingewikkeld breedpunt eigenlijk. Want daar worden mensen wel bepaalde ja, vrijheden aan banden gelegd. Maar zij zeggen dus dat het dat, ja, dat dat nodig is om zo ook uh, ja, de, de integratie te beschermen. Dat mensen dus zich niet uh, segregeren. En segregeren houdt eigenlijk in dat uh, bevolkingsgroepen apart van elkaar leven. En de VVD wil dat die bevolkingsgroepen uh, geïntegreerd gaan leven. Dus met elkaar als één samenleving. Ja, heel erg wenselijk punt natuurlijk, maar daaraan gaan wel bepaalde ja, vrijheid ten koste van een select aantal mensen in Nederland. Oké, okay, deze moet ik ook nog even met jullie delen, want hun vijfde punt zegt minder vrij, uh, vrijblijvendheid bij de integratie, want opvang in Nederland is geen recht, maar een gunst. Statushouders wonen eerst op speciale integratielocatie en komen pas in aanmerking voor een sociale huurwoning als ze voldoende zijn ingeburgerd. Oké, okay, dus dat is best wel een claim. Want ja, opgevangen worden in Nederland is dus echt een gunst van de overheid. En dat is geen recht. Uh, ja, persoonlijk zie ik dat natuurlijk anders. Want ieder mens heeft recht op een veilig bestaan. Uh, daar ja, kunnen de meningen over verschillen. Maar de VVD is dus wel echt ervoor dat ja, die statushouders... dus mensen die naar Nederland komen uh, zonder Nederlandse, na Nederlandse nationaliteit... dat zij eerst op een integratielocatie... Uh, inburgeren. En dat zij dus Nederlands staatsburger gaan worden. En dan pas uh, verdienen zij echt een plekje in een sociale huurwoning en kunnen zij permanente verblijfsvergunning krijgen. Nou, poepoe. Allemaal zware onderwerpen. Dus gaan we even door naar een niet zwaar onderwerp. Uh, klimaat. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook echt gewoon mega zwaar deze verkiezingen. En daarover zegt de VVD. Kernenergie moet terugkomen om zo de klimaatdoelen te behalen. Lagere energiebelasting voor huishouders. Hogere voor vervuilde industrie. ...nakomen van de gemaakte klimaatafspraken. Oké, okay, dat laatste is heel fijn. Ze willen dus wel die klimaatafspraken die hebben gemaakt nakomen. En daar hebben we het dus bijvoorbeeld over het, de akkoorden in Parijs... ...maar ook over onze, onze eigen klimaatafspraken. Maar ze willen bijvoorbeeld wel kerncentrales terug. Want zonder deze CO2-neutrale energievorm... ...kunnen de klimaatdoelstellingen niet behaald worden. En zij willen dus kerncentrales bouwen uit het groeifonds... Uh, ...om zo kernenergie in te zetten voor een duurzaam Europa... Ook willen zij lagere belasting op de energierekening voor huishouders, uh, huishoudens en kleinverbruikers en hogere betaling uh, door vervuilde industrieën. Nou, dat is eigenlijk een heel eerlijk principe dat, dat als je niet vervuilend bent, zou je ook niet zoveel moeten betalen en ben je wel heel vervuilend, moet je wel veel betalen. Dus op dat gebied is het natuurlijk een heel sociaal beleid, wat we niet altijd te zien in de VVD, maar dat hier dus wel bij klimaat echt terugkomt. Dan als aller allerlaatste voor deze partij wil ik toch even het puntje racisme en discriminatie behandelen. Want uh, ja, op het eerste gezicht kan ik dat eigenlijk niet echt vinden. In een verkort programma staat daar namelijk helemaal niks op. Dus als je ctrl-f racisme doet, vind je niet heel veel. Maar ik dacht, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Want Rutte heeft daar heel veel over gezegd op tv. Uh, is uiteindelijk ook weer tegen de Zwarte Pieten. Dus ik dacht, ik ga wat even dieper graven in dat 90 lange bladzijden document. Nou moet ik zeggen, dat uh, heeft even geduurd. Maar ik heb het gevonden. Want zij zeggen dus wel iets over racisme en discriminatie. Maar daar twijfel ik over, nou hoezeer dat nou echt, <laughs> ja... Uh, heel ethisch verantwoord is. De VVD zegt namelijk Nederland is en blijft een van de meest tolerante landen ter wereld waar iedereen de kans heeft wat van zijn of haar leven te maken, waar we mensen beoordelen op hun daden en hun standpunten en niet op een achternaam, kleur, geloof of op wie zij verliefd worden. En daarom zeggen zij dat ze het ongemakkelijk vinden om zich te mengen in de, ja, het racisme debat en dat zij zich niet zozeer zien in, in woorden zoals institutioneel racisme, omdat dat toch de, het, het idee opwekt dat ja, een hele overheidsstak of dienst wordt weggezet als racistisch of uh, discriminerend. En ik had daarom wel iets meer verwacht van dit puntje in het partijprogramma dat daar iets over zou worden gezegd, maar dat is eigenlijk echt afgedaan met een klein tekstvak onder openbare orde. Um, ze willen dus wel wat doen aan racisme, maar ze noemen het een, een, een uiterst linkse agenda met naïeve standpunten over open grenzen en een identiteitspolitiek, waarmee ze vaak zelf mensen in hokjes plaatsen op basis van huiskleur of geslacht. Dus de, ja, de bal wordt eigenlijk teruggekaatst naar de linkse partijen die dus wel wat over racisme te zeggen hebben. En daarmee wordt het punt eigenlijk ook afgedaan. Uh, dus ik hoop dat daar ja, in de komende weken door de, de premier zelf nog iets meer over wordt gesproken op tv. Dat wij toch een beter beeld krijgen van hoe de VVD er nou voor staat. Want één ja, zo'n klein tekstvakje, tekstvakje is, is natuurlijk wel heel erg weinig. Dus ik ben benieuwd of we daar nog wat meer van gaan zien. Nou... Allemaal vet moeilijk onderwerp. Je bent al veel te lang aan het luisteren, dus ik ga het hierbij afronden. Ik hoop dat je zo'n beetje ja, een beter beeld hebt gekregen van waar de VVD voor staat... Mocht je het nou nog niet helemaal begrijpen, ga dan naar vvd.nl slash verkiezingsprogramma. En daar kan je alle punten echt heel kort in twee of drie zinnen nalezen. Wil je nou een iets uh, dieper inzicht hebben over waar zij voor staan, dan kan je ook het volledige partijprogramma kiezen of het ingekorte partijprogramma. Dus doe dat vooral als je geïnteresseerd bent om, om op de VVD te stemmen of wil je daar iets meer over weten. En dan zie ik jou weer terug bij de volgende aflevering van de Stemkast.